0: Cultura de frente.
1: Buenas tardes a todas, a todos y a todes. ¿Cómo estás, Pau? País. País. Oh.
2: País y aledaños, ¿puedo decir?
1: Sí, sí. Este es un perfect. Perfect programa y una radio no solo federal, sino que también regional. Eh. Iba a decir latinoamericana. También, obvio. Ahí está. O del
2: mundo entero, sí. Si, y si del quieres.
1: mundo entero, pero, ah, por supuesto. Perfecto.
2: Ay, me encanta porque nosotros siempre esperamos a que se siga escuchando la cortina un ratito sí,
1: más. Pero no podemos esperar tanto, no, porque tenemos ya, ya, ah. ya, ya a Fifi Real en el teléfono. Fifi Real es Hola. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Muy bien, vos. Muy bien, muy ¿vos? bien. Muy bien.
3: Pero súper, acá les saludo
1: desde Paraguay. ¿Cómo desde... están? Muy bien. ¿Viste que te dije que era
2: Latinoamérica?
1: ¿Viste? Pero por supuesto. Bien, para quienes nos están escuchando, y yo creo que a esta altura del partido no hay mucha gente que no sepa de tu existencia, Fifi. Pero por las dudas, algún distraído, favor. digo que Fifi es cantante de tango y su Facebook dice que fluye por el género y que es más ella que él. Eso me encantó. Este, y actualmente, como bien ya lo dijo, se encuentra en una hermosa gira por Paraguay llevando el tango, ¿no?
3: Así es, me vine con el río y la humedad para acá a traer un poquito de tango queer para romper un par de cabecitas. Sí, estoy a pura chipa, que les tengo que decir.
1: ¡Ay, qué rica la chipa! Qué rica. Aparte de la chipa, no hay como la chipa paraguaya porque el resto es una mentira, no. quiero decir. Y acá en Buenos Aires mejor ni hablo. Yo que soy formoseño, mejor ni hablo de la chipa... Tal ¿Qué? cual. Pau quiere decir algo. No, sí.
3: sí, sí. Acá se está comiendo muy rico. Sí, hola, Pau.
2: ¿Cómo andás, Fifi? ¿Vos sabés que te quería preguntar cómo es tu acercamiento al tango?
3: Mi acercamiento al tango comenzó primero bailando. Cuando ¿Mira? yo me, me exilié a, a Buenos Aires, de, dejé mi pueblito para que no me maten, básicamente mi pueblo de frontera, en Posadas Misiones. Y empecé bailando porque era lo que más me permitía expresarme en esta, en ese momento, que era un varón reprimido, uh -huh. marica reprimida más que nada. Y bueno, nada, el tango tenía esa cosa de que un hombre podía bailar ahí, tenía como un rol asignado. Pero después un muchachito que me invitó a una primer cita a, a, a la milonga de tango queer, Mira. Me hizo descubrir este otro mundo donde también me podía expresar. Y así, después de cinco años de esa experiencia, empecé a cantar. Y dejé el sueño de bailarino un rato y me puse
1: a cantar. Y te pusiste a cantar. Y ahora estás en Paraguay, nada más ni nada menos que llevando esto que se llama tango queer. Yo quiero, o sea... Eh, a ver, tengo un montón de preguntas para hacerte, pero yo que vengo de Formosa, que hace poco fui a Formosa, eh, que vivo acá en Buenos Aires, que acá en Buenos Aires tenemos, no sé si es la frase, un montón de debates saldados. Yo creo que incluso hay muchos debates que no se terminan de saldar nunca. Eh, pero claramente sí, no. creo que vivimos de alguna manera acá, sobre todo en Capital. Este, en la panacea, como
2: digo siempre. Sí,
1: este... Ahora, ¿qué pasa, me pregunto yo a veces eso, en Formosa, y qué pasa en Paraguay? Hace no mucho tuvimos a Rosa Posa Guinea que es paraguaya, que tiene una organización LGBTIQ ahí en Paraguay. Creo que vos vas a tocar en La Serafina, que es la organización en la que ella está. Este, y algo es, ya tocamos. Y, mm. Ah, y ella algo nos comentaba, pero queremos saber, cómo, bueno, ¿cuál es tu percepción? ¿Cómo estás viviendo esta gira en ese territorio? Eh, ¿Cuáles son las complejidades que presenta la sociedad paraguaya?
3: Mira, eh, toda la red y el entramado de militancia y de violencia que hay en esta este país, en esta ciudad sobre todo, la estoy empezando a entender. Mm. Estoy hace 18 días acá, ya hice 8 shows. Y hay dos, dos cosas así. Primero, una una situación del país, que puedo decir?, es que ellos salieron de la dictadura hace muy poco, uh -huh. entonces todas, estas, todas esas dinámicas del miedo a hablar, del miedo a nombrar, a enunciar, a compartir, todavía están presentes en los vínculos, uh -huh. en la manera de relacionarse, en la manera de que comunican su arte y demás. Eh, eso hace que también, o sea, después de que ellos salieron de dictadura, siguen con... Eh, el mismo partido gobernando, entonces no hay políticas públicas que acompañen eh, el avance de los derechos humanos. Por otro lado, eh, la información que llega acá a Paraguay viene obviamente de los otros países hermanos y la gente está activando, hay uh -huh. distintas organizaciones que están haciendo eh, un activo fuerte eh, para la comunidad LGBT uh -huh. y CUMAS. Sí, ahora estoy en contacto con eh, el colectivo Transitar uh -huh. y otros colectivos que están alrededor de esto, que, eh, que reúne a las trans, travestis y no binarias. Uh -huh. Y esto es algo sí que está como recién comenzando acá y son muy pocos. Eh, a comparación a la locura de cantidad de gente que somos militando en Buenos Aires, ¿no? Sí. Pero eh, están eh, también compartiendo estos pensamientos de vanguardia que se están manejando en Latinoamérica. Uh -huh. No conocen a un montón de artistas y a un montón de pensadores eh, de esta época, como decirte, no sé, Marlene Guayazas, Atleta, y, eh, y otros. Entonces, también a mí en la gira me, me apetece mucho empezar a nutrir estos lugares y empezar a compartir. Uh -huh. Porque, por otro lado, en mi parte, de lo que a mí me respecta, eh, he sido recibida súper bien aquí. Y creo que también tiene que ver con una elaboración súper grande de haber sanado un montón de cosas eh, de este territorio. Porque yo soy marica fronteriza, o sea, no soy argentina, no soy paraguaya, soy de la frontera.
1: Ni de acá, ni de allá.
3: Entonces. <risa> Sí, es que así me considero, la verdad que cuando llegué a Buenos Aires me costó mucho el sentimiento mm. porteño y el sentimiento argentinista, eh, europeo, italiano,
2: mm. eh, sí.
3: centralista que se que plantea ahí en Buenos Aires, ¿no? Sí. Entonces, al volver acá a Asunción, yo es la primera vez que conozco Asunción, pero no es que esté conociendo Asunción, sino que estuvo reconociéndome a mí en este territorio mm. regional que me pertenece, ¿no? Y desde ese lugar, después de haber pasado un montón de violencias, eh, y demás, hoy estoy parada en otro lugar, hoy soy la diva del tango, baby. Me
1: encanta, me encanta. No, aparte creo que... Así
3: que me chutan todos un huevo y empiezo a caminar por la vida con mi pollera y realmente aprendí, después de haber sido abusada muchas veces, uh -huh. reiteradas veces, desde el discurso y demás, aprendí uh -huh. a poner los puntos, así que acá he sido tratada súper bien y les encanta lo que hago y eso para mí es un honor.
1: Bien. Eh, Fifi... Nosotras, por supuesto, queremos que cuando regreses de tu gira, que creo que le falta bastante este, para que regreses, por favor que vengas acá a nuestro programa. Ya estuviste, pero queremos hacer una segunda parte y que nos cuentes todo lo que, lo que viviste. Sí, este, así como muy chiquito, porque además sé que ya tenés que entrar a un seminario, este, preguntarte bueno, cuáles son las próximas presentaciones, eh, por si algún paraguayo, paraguaya o paraguaye nos está escuchando y quiere ir.
3: Sí, este viernes voy a estar en el, el Juan de Salazar, que es el Centro Cultural de España acá en Asunción, uh -huh. que es un centro cultural muy importante, muy neurálgico para, para lo que es el, el movimiento artístico de acá en Asunción, uh -huh. y me han invitado a hacer eh, un show este viernes con entrada gratuita, así uh -huh. que quieran y estén escuchando, uh -huh. se vienen para aquí, y después de agosto voy a quedarme, si me falta un mes para retornar a Buenos Aires, no tengo ganas, sí, perdón, <risa> les amo, les amo mucho, pero <risa> eh, pero eh, nada, voy a ir dentro de un mes y seguro voy a hacer otro show por aquí, bien pero realmente estoy bastante ahora focalizada porque además de venir a hacer la gira, quedé seleccionada para participar de una plataforma de capacitaciones en arte política y experimentación, este mismo centro cultural que mencioné recién así que estoy acá internada un mes desarrollando otro proyecto así que nada en esas ando
1: buenísimo Fifi bueno eh, queda pendiente entonces tu visita al programa te deseamos cuando mucha, mucha. Quiero una pregunta
3: más de Pau no por favor <risa> yo una más que he salido corriendo he tirado... no no por favor lo mínimo están haciendo una llamada a Paraguay no yo te Le
2: por ahí sí lo que me interesaría que, que me cuentes, así, por muy brevemente, para no ocuparte el tiempo, es cómo ves hoy, en un gobierno macrista, eh, el colectivo transfeminista. Chan. ¿Desde
3: qué lugar, baby? Porque es un montón el colectivo transfeminista.
2: No, no, desde el sí, tuyo. No. desde esta, esta, A ver, entendamos que la perspectiva de vida de de, de los trans hoy es de 35 años, ¿no? Eh, uh -huh. entendamos que se está pidiendo por una ley Zacayán y que claramente con este tipo de gobierno no la van a dar. Eh, entendamos que el tipo de represión que hoy tiene en nuestro gobierno es para todas las disidencias, ¿no? Eh,
3: claro, lo que yo veo... A ver, eh, de verdad que estaba muy triste en Buenos Aires. Porque esta situación macrista de, de contextos país nos está haciendo implotar a todos eso en todos nuestros espacios y demás. Que ponemos la resistencia, pero realmente un cuerpo en resistencia 24-7, 35 días al año, es agotador uh -huh. y enfermante, ¿no? Y desde lo que pienso de eh, lo que está pasando a nivel eh, transfeminismo, lo voy a hablar desde mi espacio que es el tango, ¿no? Entonces, desde ese espacio tanguera, y sí veo uh -huh. que el feminismo estuvo llegando... Está llegando al tango y hay un montón de compañeras que se están organizando para poder generar, eh, para poder replicar un montón de situaciones feministas y acciones que ya se vienen haciendo sé, haciéndose eh, más de más de 10 años, pero estos últimos tres años fue como bastante fuerte, y esto recién está llegando al tango porteño. Y en ese punto lo que yo veo es que no están teniendo en cuenta al transfeminismo, están haciendo feminismo, lo cual está buenísimo, pero hace una mirada muy biologista. entonces Total. Realmente ya es como la cuarta vez que veo de eventos y festivales, no solamente en Buenos Aires, sino también en Montevideo, de encuentro de mujeres y disidencias. Y disidencias pareciera eh, simplemente una promesa y no una mm. acción real dentro de sus festivales. Eh, yo tengo paciencia, porque me parece que los procesos necesitan de tiempo y hay errores que hay que cometerlos en primera persona para después eh, verlos. Pero sí hago una llamada de atención porque en épocas donde las TERF eh, y las RAPFEM están súper fuertes echando sí. y expulsando a las travestis trans y no binarias del, del feminismo, me parece que media pila chiquis el tango porque si no también vamos a ser borradas en este espacio artístico.
2: Bueno, yo te propongo que cuando vuelvas a Buenos Aires, si querés, nos juntemos y te presento a alguien que organiza festivales de tango y para que estés.
3: Te <risa> bueno, lo juro. Bueno, no, 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 sí, eh, lo firmamos con algunas y digo, yo no necesito estar, sino simplemente necesito eh, que empiecen a pensarlo en función de. Total. Eh, porque si es, porque si es una cuestión de vulva. Eh, subamos, Total. Si es una cuestión de vulva, hay otras compañeras no binarias que no se reconocen como mujer y contienen vulva y cantan tango que no se van a sentir bienvenidas en estos espacios donde lo plantean desde desde, abrazamos a las incidencias pero que no están realmente incluidas en sus acciones. Entonces digo yo, si mi bigote incomoda, eh, no no necesito estar programada. Pero bueno, cuando me preguntan sobre mi mirada del de, de transfeminismo desde mi lugar, sanguera, eh, es lo que estoy observando hoy. ¿no?
2: Me encantó eh, escucharte. Bueno. Ah,
3: gracias a ustedes por Ajá. llamar. Sé que están haciendo un esfuerzo enorme para comunicarse hasta aquí en Paraguay. No, por favor. Eh, y, es un abrazo también, que se interesen y me, y me pregunten cómo van las cosas. Así que muchas gracias.
1: No, por favor, de nada y te esperamos aquí. Y con lo que te iba a decir hoy es mucha, mucha, mucha mierda en esa gira.
3: Gracias, les amo. les llevo chipa a la vuelta. Dale, Bye. por favor,
1: y sopa paraguaya. <risa> un montón ya, te mando un beso enorme. Bueno, estamos. hablamos con Fifi sí. Real, que está en Paraguay. Y ahora volvemos al estudio Chicha Mariani de Radio Caput. Este. Para recibir finalmente a Lior Silverman. ¿Cómo estás, Lior?
4: Muy bien, muchas gracias por la invitación.
1: No, por favor, muchas gracias a vos por el tiempo. Este, quiero comentar que Lior es sociólogo y doctor en Ciencias Sociales por la Universidad de Buenos Aires. Es investigador adjunto del Consejo de Investigaciones Científicas y Técnicas, más bien conocido como CONICET. Es profesor de posgrado en la UNTREF, es profesor titular de Sociología en la carrera de Diseño, Imagen y Sonido de la FADU UBA y actualmente lleva adelante una investigación titulada Genocidio y Cine Documental hacia un abordaje integral. Y habrán visto nuestros flyers y si no lo vieron, les informo que este programa va a tratar sobre justamente cine documental, memoria, dictaduras. Un montón. Y genocidio. Un sí. montón. Vamos a tratar de hacer una pincelada, porque realmente es un tema muy complejo. Así es. Creo que necesitaríamos varios programas. Sí, más o menos, sí.
4: sí. <risa> y vamos a apelar también a la imaginación de los oyentes, sí. digamos, para que muchas de las cosas que hablemos se puedan... Uh -huh. eh, imaginar y pensar. Bien.
2: Entre todo lo que Paco dijo en este momento sobre tu persona, a mí me interesaría, y esto un poco también lo charlábamos fuera del aire, es eh, empezar con cuál es la diferencia entre documental y ficción.
4: Bueno, es una pregunta, respuesta sencilla o, o, o respuesta compleja. Eh, eh,
2: respuestas A cómo me gusta está la compleja La compleja Pero con, para que entiendan Los oyentes Oyentas oyentes
4: En principio eh, Creo que Hay que pensar O como que El documental En estos momentos Vive un momento De efervescencia Como uh -huh. quizás en, eh, Nunca antes En su historia Lo ha vivido Y por lo tanto Es un, un lugar De hecho muchos Señalan que es el lugar Quizás Hoy en día De experimentación eh, Que la ficción Por llamarlo de alguna manera Ha perdido por lo tanto, eh, quizás seguir pensando el documental en términos de, digamos, de, de documental clásico, en el sentido de entrevistas, voz en off y material de archivo, eh, es ya casi anacrónico, por decirlo de, de alguna manera. Por lo tanto, el documental ha expandido eh, sus fronteras, sus límites, como, como nunca antes. Y en parte también creo yo que esto se debe a la, al, digamos, a la propia relación que tenemos ¿no? con, la, con la verdad, eh, eh, más allá, digamos, del documental y cómo nos relacionamos hoy en día con esta cuestión de la verdad, la posverdad y todas las demás cuestiones y la, y la realidad eh, cómo nos enfrentamos a, a ella y eso ha llevado, como decía antes a, 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 a empujar los límites y las posibilidades del documental eh, quizás, como señalan al, algunos, la gran diferencia de, entre documental y ficción es eh, no pasa por la por la forma, eh, digo, pensando... ¿no? El, el documental como la ficción tiene eh, usa el montaje, claro. eh, hay iluminación, digamos hay diseño de producción, tiene un montón de elementos que comparte con la ficción. Entonces, ¿qué es lo que diferencia en última instancia a, a la ficción del documental? Eh, hay un teórico del documental que dice lo explican, creo yo, de manera muy sencilla, que es a partir de la diferencia ética. ¿no? Mm. La ficción, eh, o mejor dicho, en el cine de ficción uno puede tratar a los personajes, digamos, sin responsabilidad. ¿A qué me refiero con esto? Que, no sé, a Superman, por ejemplo, uno lo puede maltratar, digamos, eh, puede hacer de su imagen lo que uno quiera, porque termina la película y Superman es Superman. No tiene, eh, digamos, repercusiones en el mundo por fuera de la pantalla, más allá que quizás algún fanático se sienta eh, claro, herido. herido y demás cuestiones. Eh, en principio, de hecho a Superman se lo ha matado incluso. O sea, y no hay, no hay, digamos, eh, no hay que saldar cuentas con respecto a ello. Uh -huh. En cambio, en el, el documental lo que tiene, por eso vuelvo a remarcar, es una cuestión ética la, la diferencia, es que en principio, sí, o sea, si bien el realizador de documental crea una especie de pacto con el espectador diciendo que esto lo que voy que voy a mostrar que lo que les voy a, les voy a mostrar eh, tiene un vínculo en el mundo histórico es decir en el mundo que existe más allá de la pantalla
2: eh, el mundo real
4: digamos. el mundo real eh, esa gente digamos eh, nos están ofreciendo sus imágenes ¿no? imágenes de sí mismos uh -huh. y entonces cómo se muestran esas imágenes o sea cómo el realizador toma a esas personas cómo las muestra qué uso hace de sus imágenes, eh, qué dice sobre ellas eh, y demás cuestiones, esa es quizás la, la diferencia entre el documental y la ficción, ¿no? Ese trato a las personas, esa forma de mostrar a las personas.
1: Sí, sí. Eh, pregunta, tranquilo. Te
4: quedó saldada la pregunta. Menor, no, no, saldada, No,
5: porque...
1: primero, eh, primero, son dos cosas. Una presentar a María Julia Miranda, nuestra compañera que se acaba de agregar a la conducción de este maravilloso programa. ¿Cómo estás, Juli?
0: Bien, pero hace un rato que estoy en la sombra. Bueno, pero,
1: pero no me dejan mentir. Si en la radio no se ve... Bueno, este y la otra pregunta, eh, para irnos como al otro lado, no sé si decirlo de la orilla o de este cruce de, de cosas... Este, Preguntarte sobre la categoría de genocidio. Este, ya en su momento hemos entrevistado a Ana Gemio, a Daniel Feierstein, que se ocuparon de alguna manera de definir lo que es el genocidio. Pero yo te lo quiero preguntar en este marco. Eh, hay una historia del cine documental, eh, y también seguramente hay una historia este, sobre las violencias de masas. ¿no? Este, el genocidio es una de ellas. Digo, ¿cuál es el, la especificidad del genocidio? ¿Cuáles son las otras formas de violencia de masa que hay? Este, y que obviamente recorre eh, el cine documental, o
4: no todo el cine documental, digo, el que a vos te interesa investigar. Bueno, yo me voy a retrotraer y voy a rearmar tu, tu pregunta de otra, de otra manera. Uh -huh. eh, que en hay algo interesante porque... el si se considera el genocidio armenio como el primer genocidio moderno, mm. el primer genocidio del siglo XX, y de hecho el, la persona que, Rafael Lemkin, que acuña el término genocidio, estaba pensando o pensó en el genocidio armenio o, o en, en la matanza de los armenios como, como un, un caso eh, prototípico, eh, encontramos en, en el cine de manera muy, muy, muy temprana o, digamos, ...utilizar al cine como herramienta para concientizar sobre lo sucedido. ¿A qué me refiero con esto? Hay una película que hoy está perdida, eh, pero se han rescatado unos, unos minutos nada más, realizada en 1919 sobre el genocidio armenio, ¿no? que se llama Ravish Armenia o Subasta de Almas o Armenia Arrasada. Y encontramos ahí de manera muy temprana, es una película de ficción... Eh, pero encontramos ahí de manera muy temprana un vínculo muy particular entre documental y violencia de masa o genocidio. Uh -huh. ¿no? La necesidad, de alguna manera, que entendieron de manera como sea muy temprana los produ ciertos productores de Hollywood, eh, que con el cine se puede concientizar a las masas, al público, respecto a, a hechos de estas características. Y de hecho, justamente... Eh, los aliados cuando empiezan a liberar los campos de, de concentración nazis, incluso también los soviéticos, eh, una de las de las unidades que van al frente van a ser los de camarógrafos y, y fotógrafos. ¿Por qué? Porque había una voluntad de, eh, digamos, de documentar esto que estaban encontrando que no tenía hacia, hasta ese momento un digamos, nada semejante en, en la historia. Uh -huh. Y porque justamente también decían si no lo documentamos en imágenes, nadie lo va a creer. ¿No? Hay también ahí una especie de, de poder de la imagen, ¿no? de, de las posibilidades que tiene la imagen de documentar, eh, imagen documental, uh -huh. ¿sí? de documentar las, justamente las atrocidades. Eh, y de hecho, justamente también muchas de esas filmaciones fueron luego utilizadas en los juicios de Nuremberg como evidencia. Era la lo que señalan mucho era la primera vez que una película, filmaciones, eran utilizadas como evidencia en un juicio. Eh, entonces, eh, es interesante pensar el, el lugar que tiene el cine, el audiovisual, la imagen, ¿no? en el, tanto si se quiere también incluso en la concreción de genocidios en términos de, <coughs> de propaganda sobre cómo se va creando el enemigo eh, uh -huh. a ser destruido, y también en un siguiente momento como lugar de recordación lugar de conocimiento, lugar de justicia uh -huh. y demás cuestiones.
1: No, yo eh, quería retomar algo respecto de las complejidades o complicaciones éticas que tiene justamente el cine documental eh, en su relación con la representación sobre genocidios. Este, y hay un tramo muy importante de tus investigaciones que aborda la cuestión de los perpetradores. Eh, digo, porque el factor humano, como vos bien lo explicás, ya tiene ya es de una gran complejidad. digo Bueno, una cosa son las, el tratamiento de las víctimas, pero otra cosa también el de los
4: perpetradores. Sí. Eh, bueno, con respecto a los perpetradores, de, en, en los últimos años también ha habido un un interés que algunos autores denominan como una especie de giro al perpetrador, ¿no? mm. donde el foco de interés ha pasado a estar en el análisis, en el estudio de los perpetradores, en sus características psicológicas, en analizar sus motivaciones, eh, y los perpetradores a su vez ya no necesariamente los, los líderes, los grandes eh, nombres digamos, que perpetraron los genocidios, sino a los, las escalas más medias e, e inferiores, no como forma de excusarlos, ¿no? sin embargo dice estudiar los perpetradores no es eh, crear una excusología, sino comprenderlos. Porque en última instancia, perpetradores de genocidios podemos ser cualquiera de nosotros. Entonces, entender por qué personas comunes como nosotros pueden volverse genocidas es parte también de estos, de estos estudios que ha despertado también, obviamente, un interés en el, en el, en el cine documental. Eh, que si bien son pocos los documentales, hechos a partir de la figura del perpetrador, eh, los que hay son real, realmente muy muy potentes. Eh, me refiero, por ejemplo, a The Act of Killing, o eh, The Look of Silence, son dos documentales sobre el, el genocidio en Indonesia durante los 60, que llevó adelante Joshua Oppenheimer, un mm. director eh, norteamericano, eh, que los documentales, de hecho, estar en Netflix, pueden ser vistos, son muy, muy interesantes.
0: Yo, yo estoy haciendo como un dedito arriba porque, eh, nada, pienso en relación a los documentales, el acceso que tenemos a, el, el público en general, no el público especializado, ni la gente que es, ni el cinéfilo, ni los académicos, ¿no? Esto que vos decís, que el valor del cine documental para relatar, eh, para llevar un relato, documentar o hacer memoria para el público en general, entonces acá de decir que estos dos documentales están en Netflix seguramente mirando Netflix les pasamos por encima y no les prestamos atención pero está buenísimo saber que hay material de buena calidad con una mirada copada que es accesible digamos, porque ahí es como que termina de cerrar y hace como cumple su función eh, social digamos el, el cine documental
4: Sí, y en este caso es muy interesante el estudio de, de estos de estas, dos, de estas dos películas que forman parte de una especie de díptico no, 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 es, no necesariamente es una segunda parte la de Look of Silence pero sí es un ida y vuelta, que son como puestas en diálogo, eh, todo el, el, el trabajo que hizo y, y nuevamente lo que significó y lo que significa y el poder de una película. ¿A qué me refiero con esto? En Indonesia, sobre las matanzas que tuvieron lugar en, en la década del 60, ¿no? sobre todo a, a, digamos, el enemigo ahí se fue construyendo en torno al, al comunista. ¿no? La excusa era asesinar a los comunistas y se calcula que fueron asesinado casi un millón de personas entre el 65 y el 66, eh, de maneras muy, muy, muy brutales, eh, y era un genocidio absolutamente silenciado. Incluso dentro del campo los estudios sobre genocidio era un caso como que no formaba parte, ni se lo discutía incluso si podía ser pensado como genocidio o no. Eh, en Indonesia incluso eh, las... Víctimas, los sobrevivientes o familiares de, de las víctimas no tenían, digamos, reconocimiento público, es decir, no se hablaba, era absolutamente silenciado y de manera muy subterránea que se hablaba sobre, sobre el tema. Y lo que logró esta película, eh, digamos, pues es un caso excepcional, eh, es que justamente saliera a la luz el caso, se volviera a hablar eh, sobre el tema, eh, incluso dentro del campo de los estudios sobre genocidio se empezara o nuevamente empezar a haber un, investigaciones en torno a la temática, y eso lo logró un, una película, de alguna manera. Eh, entonces, el valor también de, 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 de las películas es eso, es eso, y lo que vos decías también en torno a cómo van recorriendo, ¿no? Eh, fue muy interesante la, la vida de esta, de esta película, eh, que lamentablemente hay muchas de estas películas que tienen recorridos de estas características, y hay otras películas eh, que a lo mejor quedan eh, enterradas durante mucho tiempo y luego con el tiempo son redescubiertas, como en el caso de Juan, como si no hubiera sucedido, por uh -huh. ejemplo, eh, tuvo un estreno muy, muy limitado, casi no tuvo un estreno en el momento del de, de de, año 1987, y recién mucho tiempo después la película ha sido redescubierta, eh, valorada, y pensada incluso hoy en día como uno de los documentales más importantes del cine argentino, por ejemplo. Eh...
0: ¿Sobre qué trata Juan como si nada hubiera sucedido? Juan
4: como si nada hubiera sucedido es un documental en torno a Juan Herman, eh, oficialmente el único desaparecido de la ciudad de Bariloche, en, en la Patagonia, eh, y lo que tiene de interesante la película, primero hay que ubicarla en, en el momento en el cual... ...no solamente se intentó estrenar en el 87... ...sino en el momento en el que se hizo... ...durante principios principio de la década del 80... mediados de la década del 80... Eh, ...en un momento donde se estaban cerrando... ...las posibilidades también de, de juzgar... A los, a, ...a los responsables de las desapariciones... ...y del genocidio en nuestro país... Eh, ...y la película, como señalan algunos investigadores... ...es una especie de eh, cámara justiciera... ¿no? ...porque eh, ante la imposibilidad de la justicia hacer algo... Eh, el recorrido que va haciendo Echeverría a partir de su eh, doble, ¿no? que creo como una especie de alter ego que es Esteban Buch, eh, hoy en día un reconocido investigador, pero en ese momento un joven eh, periodista, eh, que es como una especie de detective, va reconstruyendo todo el, digamos, toda la desaparición de, de Juan y va dando efectivamente con los responsables. Y es interesante de qué manera esa película se vuelve como, si se quiere, una especie de objeto de justicia, ¿no? Como mm. la cámara va haciendo la justi haciendo justicia donde la justicia no pudo llegar.
1: Bueno, me quiero agarrar de eso para hacer una pregunta que la tenía acá como en la punta de la lengua, que es que, ¿qué pasa...? Estoy hablando muy fuerte, me parece, ¿no? No, no. Ok. Eh, digo, bueno... Eh, desde, sobre todo, la última dictadura militar, la sociedad argentina atravesó un, digamos, largo proceso, un largo camino, eh, donde hoy quizás estamos, bueno, asistiendo a una suerte de involución, retroceso. Eh, bueno, digo, la disputa... La memoria siempre va a estar en disputa. Este, pero lo que quiero decir es... Eh, ¿cómo fue, digamos, ese devenir en el, en el cine documental? Eh, digo, sobre todo en la Argentina, digo... Eh, sobre decís, la dictadura. Sobre la dictadura, exactamente. Eh, porque lo pienso en, en esto, ¿no? En cuanto más nos alejamos de ese hecho, eh, bueno, ¿cómo fue el tratamiento al principio, o quizás en el momento, un tiempo después, un tiempo mucho después, y hoy día? Digo, ¿cuáles son las continuidades y rupturas, digamos?
4: Sí, bueno, eh, para decirlo esquemáticamente y, y, y en, en pocas palabras, eh, durante los 80, recién recuperada la democracia, eh, o mejor dicho, antes de, de todo ello hay que señalar algo muy interesante, que el cine argentino, a diferencia de quizás otras experiencias dictatoriales de Latinoamérica, eh, tiene una cantidad de películas producidas sobre la temática que quizás ningún cine latinoamericano lo tiene. ¿no? Uno ve Uruguay, Brasil, Chile, Paraguay, por ejemplo, eh, Brasil creo que ya lo dije, eh, sí. ninguno de estos eh, países, quizás Chile sí, pero quizás en, en, me, en menor medida, eh, han producido tanta cantidad de títulos, eh, digamos, eh, con esto estoy diciendo eh, que son son malas películas, sino cantidad eh, en el sentido de que se ha abordado la, la problemática y la experiencia de diferentes perspectivas y, y problemáticas particulares. Eh, en ese sentido, de la Argentina tiene una producción muy, muy grande con respecto a, a, a la dictadura, porque también hay que comprender que la dictadura, o sea, ¿qué fue la dictadura para entender también sus representaciones? ¿no? Eh, pues la dictadura no se trata solamente de las desapariciones, sino que obviamente es un fenómeno mucho más, más complejo. En ese sentido, el cine ha dado cuenta de, de todas esas complejidades. Eh, dicho esto, entonces, el, el documental en los 80 era casi un cine marginal. Eh, uno puede rastrear efectivamente muy pocos documentales sobre, sobre, eh, sobre la dictadura. Eh, de hecho, Juan, como si nada hubiera sucedido, es casi una especie de... de digamos, de, de excepción. Eh, sí, quizás el, el, la película que marca durante varios años eh, cierto faro sobre el documental y que, y que crea una especie de relato sobre la dictadura es La República Perdida, sobre uh -huh. todo La República Perdida 2 un documental de compilación ¿no? hecho a partir de imágenes de archivo donde se va creando una narrativa y una explicación, si se quiere, sobre qué fue la, la dictadura quizás más próxima al, al relato alfonsinista, si bien no, no, no llega a ser del todo una teoría de los dos demonios, pero se aproxima eh, ahí a, a ese relato, pero durante mucho tiempo casi fue el documental por excelencia sobre, sobre el tema. Eh, hay documentales desperdigados sobre Malvinas, sobre presos políticos, pero en comparación a la ficción el documental fue muy, ma muy marginado en los 90, sobre todo los principios de los 90, con la crisis terminal del, del cine hacia fin del gobierno de Alfonsín y los primeros años de Menem, donde solamente se estrenaron cinco películas argentinas. Uh -huh. eh, obviamente el documental estaba muerto. Y recién va a ser en los no, mediados, fines de los 90, y sobre todo a partir de la crisis del 2001, donde se produce un boom del documental en general y obviamente la dictadura también en particular. Cuando se empieza a revisar, en cierto sentido, o la crisis del 2001, eh, Lleva a revisar, si se quiere, todo el, el, el neoliberalismo Y todas las políticas neoliberales Y se lo vincula con la dictadura Hay también una revisitación de, de la dictadura Justamente uh -huh. en el cine documental Y eso vuelve a poner al, al, a la dictadura en el cine documental Propiamente dicho
0: ¿Nos querés recomendar como De, de, de todo, todo ese recorrido que hiciste Algunos documentales que sepas que están accesibles En Youtube, por ejemplo Que hay muchas cosas interesantes a veces
4: eh, sí, sí.
0: A, a lo crítico, de, de a
4: lo, a lo crítico eh, sin darle estrellas ni calificación alguna. Por,
2: por in, por. No, hay,
4: yo creo que hay porque por tendríamos general,
2: que tirar nombres y si decir cinco
4: o cuatro. No, no, porque por ¿Qué? lo general se, se piensa al, al documental. Vuelvo a lo que decíamos antes, no como el, el cine aburrido. De hecho, muchas veces mm. eh, cuando hablo con, con gente, digamos que no. Con, no son del digamos del, del, de la del investigación palo. del palo eh, no yo hablo bueno vi un, vi un documental y me dicen ah pero eso no es una película no como que el documental justamente no es no es cine el documental es otra cosa eh, y es parte de uno de la tarea de, de, de no el documental es, es, es cine eh, tanto e igual o mejor que la, que la ficción pero dicho esto hay eh, no que sea antes que se piensa el documental justamente como el documental como algo aburrido no como un algo hablado, declarativo y que esto es de determinada manera eh, pero lo cierto es que hay una, una serie de documentales es una especie de trilogía que si bien no están eh, no es una trilogía real sino que son tres documentales hechos más o menos en un periodo muy, muy cercano que de alguna forma ponen en patas para arriba la, la narrativa sobre, el, sobre la dictadura no por porque vengan a contar otra cosa, sino porque llevan a pensar a la dictadura desde otra perspectiva ¿A ¿qué me refiero con esto? Eh, los documentales son eh, Papá Iván eh, Los Rubios y M ¿No? Papá Iván de María Inés Roque Los Rubios de Albertina Carri y M de Nicolás Prividera porque las, estos tres documentales tienen la particularidad de ser hijos, ¿no? de ser hechos por hijos de, de desaparecidos eh, y de alguna manera son también documentales que exploran la propia forma documental, ¿no? cómo hacer una película sobre el padre desaparecido o la madre desaparecida, o los padres, en el caso de Albertina Carrillo, la madre, en el caso de Prividera. Eh, entonces, cómo, cómo hacer una película, cómo no hacer una película. en el estilo de lo que lo harían los padres, ¿no? pensando, eh, por ejemplo, Casados de Utopías, que sería el documental clásico de, de entrevistas, por ejemplo. Eh, e incluso también. Eh, discutiendo la, 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 la propia historia del lugar generacional que le ocupa a los hijos dentro de todo este este digamos esta historia entonces son tres documentales interesantes por, por varios varios sentidos y creo que son documentales que pueden por decirlo de un modo conseguirse fácilmente
0: yo vi los rubios y hace muchos años y algo que me llamó la atención era eh, hay un una escena en la cual van a una comisaría donde supuestamente estuvieron eh, detenidos los padres de Albertina eh, y ellos mientras hablan de algo que sucedió en el pasado eh, muestran también eh, lo que les pasa a ellos en el presente eh, y entonces en esa escena está como el, el recibimiento en la comisaría, qué les pasa a ellos con, o a ella con encontrar es ese espacio entonces, es muy interesante porque no solo relata lo que pasa pasó en el pasado, sino que eh, relata la reconstrucción que Albertina Carré hace de su propia historia en, en presente. Y aparte, bueno, el título es bien particular, eh, no voy a expoliar el documental, pero bueno, habla de, de la mirada distorsionada al pasado, ¿no? Por, eh, ahí nomás.
1: Bien perdón la interrupción, pero recordarles a los oyentes que estamos hablando con Lior Silverman, es sociólogo y doctor en Ciencias Sociales por la Universidad de Buenos Aires, tiene un amplio currículum que no voy a repetir, este, y ya estamos en comunicación telefónica con Carlos Echeverría, que es director de cine volcado hacia el género documental, sus trabajos se han dirigido fundamentalmente a reflexionar acerca de las relaciones entre memoria y política, así como sobre las pautas culturales del autoritarismo. Carlos, muy buenas tardes. Habla Facundo, acá en el estudio Pau, Juli y Lior.
5: ¿Qué tal? ¿Cómo andan? Un gusto estar en comunicación con ustedes.
1: El gusto es el nuestro. Bueno, acá estamos hablando con, con Lior... Este, un poco sobre cine, cine documental, este, uh -huh. más específicamente, eh, uh -huh. memoria, dictadura, genocidio, y como decíamos al principio, bueno, es un tema muy complejo, seguramente vamos a necesitar varios programas, pero queríamos también tener la mirada de eh, un realizador, que además, eh, según el trabajo de producción que hice, <ríe> este, ha sido militante, este, te formaste... Uh -huh. Te formaste un poco acá y un poco también en otros países.
5: Sí. Sí, sí, te escucho...
1: Bien. No, no, porque quería que me, que, que me cuentes un poco... No, porque quería, quería que me cuentes un poco cómo fue esa formación y cómo llegás al cine documental y a hacer el abordaje... Digo, porque la pregunta más exactamente sería ¿por qué cine documental y no ficción? por ejemplo ya que abrimos con, con esta pregunta al principio eh, al principio hablamos sobre la diferencia entre cine documental y ficción
5: sí bueno mira yo yo creo que cuando tuve la oportunidad de, de empezar a estudiar cine uh -huh. ya venía bastante encaminado en lo que era documentación en, en parte periodismo en, en parte fotografía eh, si sí, de chico digamos tomé contacto con, con con lo que es este documentación histórica eh, docu me, de chico también este, ar archivaba eh, eh, diarios y, uh -huh. y, y, y también tengo un poco de tengo un poco de rebote en el, en el retorno que me escucho a mí mismo. Eh, nosotros, pero bueno no
1: no pero nosotros te escuchamos perfectamente este sí si puede ser porque a veces la tenés la perdóname
2: ¿sí? Carlos tenés la radio prendida o no
5: no no para nada si yo estoy en Neuquén
2: ah bueno pues podrías estar escuchando igual el programa <risa>
5: está bien este mira yo ya venía digamos encaminado en lo que es este lo documental y también el interés histórico y el interés político y, y por otra parte, estudié en, en Alemania, y, y donde empecé prácticamente de, de cero con el idioma, si bien lo entendía, ya es otra cosa, digamos, estar viviendo y estar estudiando. Me resultaba, y además tenía la urgencia de, más que volver, de empezar a, a trabajar temáticas nuestras, temáticas argentinas, latinoamericanas, y me resultaba muy lejano la posibilidad de trabajar en ficción con, con actores en otro idioma, por lo menos en esa en esa etapa, ¿no? Quizás hoy lo haría tranquilamente. Eh, entonces, esa, digamos, esa es sintéticamente digamos, mi, mi respuesta a, a, a tu pregunta uh -huh. fundamental, es decir, ¿por qué documental y por qué no ficción? Uh -huh. De todas maneras, en el último tiempo... Por ejemplo, en la película que todavía está eh, por unos días en, aún en el Malva... Bueno, en el Malva va a estar hasta fin de agosto y en el Gomón está unos días más. Eh, es documental, pero con cierta ayuda de ficción. Uh -huh.
0: Nos contás eh, el nombre de tu peli, de qué va... Y si sabes qué días la podemos ver en esos espacios.
5: Sí, eh, la película se llama Chubut, Libertad y Tierra... Eh, se pueden ver, eh, creo que en este momento ya está en el Gomont al mediodía y está todos los sábados hasta el último sábado de agosto a las 17.30 en el Malva. Y también va a estar a algunos días, una semana, a mitad de agosto en el EcoCelep de La Plata.
2: Carlos, ¿cómo estás? Eh, sí, no es... Bueno, ¿y de qué
5: va? Yo diría, digamos, que los oyentes... Del, de, del programa seguramente recuerdan y ahora se está por cumplir un segundo aniversario de lo que fue la persecución hasta la muerte de Santiago Maldonado. Eh, la película no trata específicamente sobre lo que ocurrió hace dos años, pero sí ofrece un contexto histórico bastante amplio de lo que es, lo que es Chubut, lo que es la zona de Cuyamen, y bueno todos los temas inherentes a lo que a toda la información que se virtió alrededor de lo que es el grupo Benetton eh, la forma en que se concesionaron las, las tierras inicialmente en el siglo XIX a los británicos bueno hay, hay varias se cruzan este varios planos narrativos
2: Carlos, ¿cómo estás? Paula te habla. Vos recién comentabas esto tal, Paula? de, eh, esto de eh, ponerle algo ficción a esta carrera que, que, que venís teniendo sobre documentales. Y hay como esa ola de como... No sé si, si estás de acuerdo conmigo o no, pero de poner determinados archivos que sean documentales, donde te citen en un lugar, en un espacio, en una época, y como rodearlo de eh, actores que te cuenten una historia, ¿no? También lo hablábamos con Lior recién, donde uno no tiene la obligación de contar exactamente cuál fue la realidad, pero hay como una mezcla sí. esto de la ficción con el documental hoy, muy en auge.
5: Sí, sí yo no sé si, si decir en, en auge, va, eso lo pueden decir por ahí mejor ustedes, o, o Lior que está ahí en, en la mesa, eh, tampoco pienso, digamos, que es así como un menú que uno dice, bueno, pongo una determinada cantidad de, de material documental y después lo rodeo, sino que el, el, la misma temática y la misma historia que uno quiere contar le va demandando
3: una claro. cosa
5: u otra. Eh, pero bueno, de todas maneras, todo termina siendo un, un, una gran ficción, si se quiere. Claro. Eh, de manera, es decir una vez que está eh, capturado no el material y, y ya uno lo empieza a manipular para contar su propia historia es este eh, digamos ya dejó de, en el momento mismo de la captura ya dejó de ser eh, parte de, de la realidad a, a, aunque remita digamos a hechos reales ¿no?
2: me gusta esto de que lo hayas invitado a, al diálogo a Lior y también preguntarle esto mismo que te pregunté que puedan eh, también generarse como sí. una linda conversación. No.
5: Sí, igual, bueno, Lior es, es un maestro <risa> y yo soy solamente, digamos, así, un, un lector, digamos, de lo que él escribe y analiza.
0: Ojo, perdón, Pero adelante. Lior es, es, citó tu documental, Juan, y eh, Estuvo hablando un rato de él, así que fuiste citado como material de estudio Reivindicado como el, el, de los primeros documentales realizados casi al final de la dictadura Etcétera, uh -huh. etcétera, así que eso es objeto de la admiración de Lior Para que sepas
5: ah, Bueno, sí, sí, yo, yo sé que él ha escrito algo Y mira, de paso te comento, Lior y les comento a ustedes y a los oyentes uh -huh. que se sumó, digamos, como una nueva etapa en la historia de esa película en estos días, justo por eso estoy acá en Neuquén, porque se está desarrollando el juicio alrededor de, de todo lo que ocurrió en Neuquén, eh, especialmente en las provincias de Neuquén y Río Negro, se está juzgando a los responsables del terrorismo de Estado durante la época de la, de la dictadura, de la última dictadura, y, y la película pasó a ser parte... De, de las pruebas en el juicio y estoy, en estos días estuvimos dando testimonio el protagonista de Juan y este, varios de, lo, de, lo, de los principales testimoniantes y, y yo mismo también eh, tuve oportunidad ayer de, de prestar testimonio en, en, en este juicio que esperamos lleve a la condena de los responsables del secuestro de Juan ya hace 42 años y me decían lo, lo, los eh, abogados de la fiscalía me decían que bueno que que les impresionaba mucho llevar adelante un expediente y tener al lado una película hecha hace 37 años 35 y y que, y que prácticamente está digamos están todos los protagonistas allí como eran digamos hace en los años 80 y, y bueno con todos los testimonios frescos de, de aquel momento
4: Sí, justo hablábamos, eh, acá el Lior hablando, eh, hablábamos antes de Fuera del Aire con respecto al, 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 a este juicio que, que comentaste recién. Y creo que es ah. interesante por lo que estás comentando, ¿no? el, el, el poder y la vigencia de, de, de la película. Eh, esto de ¿no? que eh, sea aceptado como prueba documental justamente una, una película, y que de alguna manera también la película... Eh, no necesariamente concluya un, 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 digamos, un camino, sino que cierra uno y abre otro a la vez, me parece, en el sentido no, de, que, de que quizás como, como propuesta, en su momento, la película era un modo de hacer justicia eh, uh -huh. y durante años, eh, cada vez que la película era vista por alguna persona, en cierto sentido, se hacía justicia... Y ahora estemos en condiciones de efectivamente hacer una, una justicia en términos eh, uh -huh. materiales. Eh, claro,
5: me parece que es, es... que es... la justicia que no que no llegaba, es decir, la gente veía la película, pero la justicia, este, en, en términos de justicia, no, no llegaba, ¿no?
1: Uh
5: -huh. sí. Eh, sí, a mí, digamos, me, me, me consultaban en estos días y yo dije, bueno, en ese momento que no había que, digamos, que incluso digamos, había intervenido la justicia, pero en una en una pequeña ficción para no para no investigar nada en su momento, en dos oportunidades, en el 77 y después en el, en el 83, 84, yo le decía, bueno, nosotros desde, desde nuestra juventud en ese momento, eh, yo tenía 26 años cuando empecé el proyecto, 22 tenía el protagonista Esteban Buch, eh, ejercimos el derecho de demandar de respuestas a los responsables del terrorismo de Estado en, en esa época, a solo eh, cinco o seis años de ocurridos los hechos. Bueno, ahora, tanto tiempo después, justamente tiene eh, la, la película un, un protagonismo eh, inesperado, pero satisfactorio en el sentido de que de que, digamos, a diferencia de los juicios eh, por el campo de concentración del atlético en 2010, en Comodoro que ahí se, se incorporó eh, solamente un fragmento de 30 minutos eh, a, a título ilustrativo. Acá se incorporó a la película como, como prueba y además están dando testimonio todos aquellos que que participaron, incluso para darle, digamos, un... Un, un rigor jurídico a lo que de todas maneras ya está expresado en, en el celuloide.
4: Sí, y creo una un intervención más, me parece, con, con motivo justamente del, del estreno de, de tu película. Me parece interesante también para los oyentes que quizás no, no, no han, han visto todas tus películas tam, eh, también, eh, que de alguna manera, quizás en gran parte de tu filmografía, y, y sumando justamente a esta, esta última, hay como una especie de contravisión de la Patagonia, ¿no? Como que se ha creado una especie de visión idílica de la, de la Patagonia, eh, que otros cineastas quizás la, la han recorrido, y en tus películas hay como una revisión de esa, de esa Patagonia, uh -huh. eh, sí. donde en verdad hay, hay violencia, hay muerte, hay bueno genocidio, uh -huh. eh, que me parece interesante de qué manera justamente esta última película se, se encastra, por llamarlo, por decirlo de algún modo, dentro de tus preocupaciones y tus intereses a lo largo de toda tu, tu filmografía.
5: Sí, eso no, no podría, digamos, comparar con, no, con otros trabajos. Ahora, no a boca de jarro no, no se me ocurre, pero yo creo que sobre todo, digamos, en esta última eh, es, un, es una mirada más patagónica, es una película intrapatagónica. De hecho, el viaje que hace la protagonista también es de, entre un punto y otro de la Patagonia, Patagonia, no como generalmente se ve que los viajes son entre Buenos Aires y algún punto lejano de Buenos Aires y, y el regreso, eh, creo que está marcado por eso, en Chubut, eh, Libertad y Tierra. Aprovecho ya que, que mm -hmm. mencionábamos que Lior, que digamos, quizás los oyentes no hayan visto nada, eh, paso digamos una especie de chivo de los del sitio donde están algunas de las películas
2: por favor perfecto
5: que es que es eh, www.cinemaargentino.com
1: bien
5: y si no en, en cinemaargentino.com hay tres películas y en octubretv.com.ar octubretv .com .ar, Octubre TV, es, está hay cuatro películas allí colgadas impecable su, su gusto todavía no está. Impecable
1: Carlos. Bueno, eh, no es algo que diga para quedar bien, es de verdad, nos gustaría como tener un segundo un encuentro o como seguir charlando de, sobre esto, así que te invitamos cuando andes por capital acá a la radio. Ahora nos tenemos que ir volando y de hecho te eh, teníamos que tenemos que cortar a pedido tuyo menos 10, pero nada, este, queríamos charlar, teníamos creo que hay mucho por charlar, pero bueno, este, sí. nos tenemos que ir. A mí
5: me gustaría la próxima vez poder estar en el estudio, no es tan sencillo para mí estar en Capital, sí. de hecho ahora estoy en Neuquén y yo resido en Tierra del Fuego, pero uh -huh. como ahora vuelvo hacia el Río de la Plata un par de días, quizás podamos coincidir el, el martes que viene. No les prometo, pero bueno, eh, es una... No, es algo una cita que puede quedar pendiente
1: perfecto yo te sería un honor te contacto y, y lo terminamos de, de arreglar te parece sí cómo no bueno muchas no. muchas gracias Carlos este te saludamos acá a todos les de cultura de frente Saludo de Lior también. Este, Yo, antes de sí. irnos, simplemente decirles, no se pierdan la obra Rogelio, que es una experiencia que sucede en el interior de una carpa de sábanas, literal, entre almohadones, durante una siesta correntina con olor a galletitas y chocolatada todos los domingos de julio a las 18 horas en Villa
2: Crespo. Carlos, si venís podés ir a verla.
1: Exactamente. ¿Cómo no? Bueno,
5: bueno un, un abrazo. Un, un abrazo enorme, Carlos. Un abrazo, Carlos. Chao, un beso. Chao, hasta pronto.
0: Bien,
1: bueno, este Lior, muchas gracias por venir.
5: Gracias
4: por la invitación nuevamente, un, un gusto. Un, el gusto fue nuestro. mucho material.
0: Muchísimo. Para cuando el Netflix te quema la bocha,
2: decir, vamos a ver pelis copadas. Sí, sí si no, un podés poner documentales. En, en Netflix hoy podés poner documentales y te salen un montón. Lo mismo en Popcorn que es gratis. Documentales.
1: Bueno, muchas gracias Leor. Nos vamos escuchando Te vas, de Laudan en Canciones. Un saludo a Gaby, una genia.
0: Yo me encuentro acá, cantando de costado tu mano, tan travieso, y baila en otro lado. El humo de tabaco dibuja en mi cabeza, me saca de tus besos, me saca de cerveza. te vas y me estoy quedando? Por menos yo te di tanto. Lo que pudo ser y no. Tanta soledad escondida te vas, te vas. El mundo sigue entero. Me quedo acá tapando los agujeros.